0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un
0: podcast sobre la ciencia y la la tecnología tecnología que encontramos en libros, cómics, series y películas. Yo soy Fernando y hoy, como siempre, está conmigo Ángel. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal, Fernando? Pues eh, encantado de volver, estar, de volver a estar aquí.
0: Pues muy bien. Eh, ¿todo, ¿Todo bien por Murcia?
1: Eh, pues sí, sí. Todavía no, no empieza el calor y eso está bien. Y yo el año pasado pasé un año bastante malo de alergia, pero este año todavía no tenía un día malo, así que, así que maravilloso. Perfecto. ¿Y tú qué tal por Valencia? ¿Cómo va todo?
0: Pues muy bien. Muy buen tiempo, como siempre. Así que súper contento. Ya ha llegado el verano, con lo cual cojonudo, todo bien.
1: Pues guay, guay. ¿Y vas a algún...? ¿Algún sitio? Yo voy. este año, como siempre y como en los últimos meses, que ya sabes que me gusta viajar, a ver si me pego algún viajecito y igual en algún sitio coincidimos.
0: Pues ahora en verano, sí. La verdad es que tenía pensado eh, ir por Asia. Eh, quería hacer una ruta china-Japón eh, y a lo mejor bajar eh, igual un poquito eh, también por el, por el sudeste asiático y la verdad es que es es un buen momento para hacerlo porque está, está todo genial, así que sí, puede que vayamos por ahí este verano, ya veremos, aún, aún es pronto para saberlo.
1: Ya ves, ya ves. Yo como no sé si alguna vez me casaré o algo, eh, pero bueno, ahora está de moda ir para allá de, de viaje de novios, eh, conozco a mucha gente, eh, porque tú has estado en Japón ya, ¿no? Sí. Conozco mucha gente que ha estado yo no he podido estar, pero bueno, ya te digo, no sé si alguna vez me he hecho novia o algo, si, si iré de viaje de novios o tendré que apuntarme en una de esas que, que vayas tú.
0: Es un buen sitio, es un buen sitio para ir. Japón es una pasada y luego, yo que sé, puedes ir a Tailandia a hacerte fotos para enseñarlas luego en Facebook, que también está muy de moda. Pues sí, sí. Vale, pues eh, si quieres empezamos. Eh, eh, Hecha la introducción, podemos pasar eh, con el feedback de los oyentes, como siempre. Maravilloso. Perfecto, pues vamos allá.
2: Preparing to dispense product.
0: Pues si quieres, vamos a empezar. Tenemos bastante feedback hoy. Eh, Empezamos con un comentario de Lual89. Eh, al respecto de uno de los programas anteriores que hicimos, que fue el especial de Zombies, eh, y dice, buen programa señores, he de admitir que sois muy buenos y creo que deberíais de dejar buscar nuevos integrantes, no os hace falta para nada. Esto, eh, nota de, de, de los directores, estamos buscando gente porque entre dos eh, grabar el podcast todas las semanas se hace súper difícil. Eh, más cuando llevamos tantos episodios con lo cual queremos meter un poquito de de aire nuevo, de aire fresco para ver si si así podemos tomarnos al menos relajarnos un poquito pero ya vemos que la audiencia no está muy de acuerdo con eso os recomiendo una trilogía que dos de sus películas van con el tema de hoy la trilogía del corneto si no la conocéis, vedla, está muy bien yo la verdad es que no la conozco ¿tú sabes qué trilogía es?
1: yo tampoco, la verdad es que no no la conocía Tiene que, bueno, siendo una trilogía imagino que llevará eh, bastante tiempo eh, porque si le ha dado tiempo a, a sacar tres digo yo, mm. que, pero vamos, imagino que será alguna de estas joyitas que tenemos por ahí perdidas eh, le, le echaremos un
0: vistazo. Sí, buscaré a ver buscaré porque no la conozco
1: Pues sí, yo también haré lo mismo y, y si eso en el... pues eso y como siempre hacemos en los siguientes episodios os lo, lo
0: contaremos mm-hmm. Perfecto eh, Este era comentario de Lual, vamos otro comentario, Juanjo Romero Juanjo barra barra, barra baja Romero Apasionante y didáctico. Cinco estrellas. Un podcast en el que aprender, reír y disfrutar eh, se hace a partes iguales con unos maestros que se complementan a la perfección. Seguid iluminándonos con vuestros conocimientos sobre series, juegos y libros. Siempre me llevo algo para para la semana. Ángel, IT Crowd. Una pasada de serie. Me ha encantado. Mucho ánimo a los dos. Os admiro y os sigo a partes iguales. Bueno, un comentario cojonudo, como siempre. Además, he de decir que este comentario me ha gustado mucho porque nos ha llegado por postal. O sea, Normalmente nos llega a los comentarios por muchas maneras, pero eh, ha venido una postal, además desde París, eh, y venía la postal y una caja de de macarons. Así que luego yo pienso darle un tiento eh, a la hora de la merienda. eh, Los probaré.
1: ¿Alguna de esas cosas que te mandan nuestros oyentes, que son muchísimas, a ver si alguna vez pillo pillo yo algo, me mandas un macarón o algo?
0: Claro, es que sí, deberías estar viviendo cerquita de Valencia, no en Murcia, tío. Ya. Vale, pues eh, gracias por el comentario, como siempre. Muchas gracias. No sé si es el último. No, tenemos varios comentarios más. No lo había visto.
1: Pues Tomás HV nos dice Programa fantástico como de costumbre. Sigo sin comprender por qué queréis añadir a más gente al podcast. Están todos los ingredientes de una buena ensalada. No le pongáis pasas, que eso siempre es un error. (risa) Y pone Mm. hasta keep it simple y make ciencia Oficción cool again.
0: (risa) Perfecto. Sí, estamos viendo que hay un montón de gente que no quiere que, que, entre, que, que entre gente nueva en el podcast. No, no lo acabo de entender, pero bueno.
1: <risa> bueno, el, yo quiero pensar que alguien de los que no nos ha escrito últimamente sí que sí que lo vería bien, pero bueno, es normal. A mí a mí me sí. pasa. Hay veces que llega un nuevo, alguien nuevo a ese programa que le tienes mucho cariño. Y claro, al principio pues eso, eh, va a haber cambios y demás, pero bueno, me pasa que luego a, lo, a los pocos programas eh, estoy súper enchufado de nuevo. Así que si os pasa a vosotros de esa manera, mmm, confiad en nosotros, ya llevamos muchísimos programas, estamos casi cerca del 500, que seguro que os reengancháis enseguida y luego no os acordáis ni cómo era antes.
0: Sí, los cambios, la gente suele ser reticente a los cambios, pero normalmente son para bien. Aparte, si lo diésemos para mal, siempre estamos a tiempo a de ver, rectificar. Por
1: ejemplo, mal. ¿me tenéis a mí? ¿Tardé un montón en llegar? Y, claro. y al principio estás igual. Eh, ahora me llegan menos, menos insultos a los comentarios <ríe> que al principio. Que lo digo de sí. broma, pero bueno, al principio pues eso. Pero bueno, ahora ya ni nos acordamos, espero, de,
0: de lo uh-huh. que era de lo, de lo que era antes. Sí, con lo cual que la gente esté tranquila que todos los cambios son siempre para bien. No, no vamos a meter a ninguna Yoko Ono aquí.
1: Y si no, le daremos puerta. Exacto. <ríe> Muy bien, pues si quieres leo yo el siguiente de Lord Barra Baja Ico que también nos da 5 estrellas en Evox, que como sabéis es nuestra plataforma favorita, así que siempre la aplicación funciona de maravilla, siempre lo decimos así que, y ahí nos suele dejar mucho los comentarios la gente y Lord Barra Baja Ico dice ilustrativo y bien explicado, lo recomiendo pues escueto y que puede ser muy útil para futuros oyentes, así que muchísimas gracias Lord Barra Baja Ico
0: Muy directo, perfecto Y vamos con el último si quieres, Eh, le doy yo slash sst eh, nos comenta. Genial podcast y podcasters. Seis estrellas si pudiera darles. Coincido con vosotros en que esta película envejece genial. Y la banda sonora también es de mis favoritas. Ah, y quizás algún día podríais hablar de Batman, del que no habéis hablado nunca. ¿Cuál es vuestro Batman favorito? Para mí Ben Affleck es el mejor. Hasta el próximo episodio. Eh, este, estábamos hablando, creo, The si Blade no recuerdo mal, de Blade Runner. no Eso sé. es, sí. Sí, eh, bueno, pues a ver, es que lo ha dicho él, eh, coincidimos todos, es una película cojonuda, es, es, no sé, es que es de mis películas favoritas, la banda sonora, visualmente, la historia como la cuenta, además, mucha gente le critica el ritmo, a mí me parece una pasada y te mete totalmente en la historia, eh, y luego nos, com- nos comentaba de que podríamos hablar de Batman, ¿tú qué opinas?
1: Pues sí, es un tema que no que no hemos hablado. Eh, igual podríamos traerlo eh, en algún momento. No es una obra que los dos hayamos seguido mucho y, y demás. Y al final, como sabéis, terminamos trayendo pues ese material que, que más nos llega. ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, hay algunas de las películas que igual no hemos visto. Pero bueno, nos pondremos al día y sin ningún problema. Podríamos hacer incluso... Eh, esto no sé si se ha hecho alguna vez, pero bueno, igual podemos hacer una lista... De, de cuáles son los mejores Y, y emitirlo, mm-hmm. yo que sé, por ejemplo En algún Facebook Live de los que hacemos normalmente Igual está chulo Si os gusta, pues ya sabéis, decirnos en los comentarios Y,
0: y lo prepararemos Si lo pide la gente, pues lo consideraremos Yo he de reconocer que soy más de Marvel Normalmente DC me parece un poco Un poco mierda, la verdad Está feo decirlo, pero Marvel le da mil vueltas, con lo cual no estoy tan familiarizado con Batman, pero bueno, podemos hacerlo.
1: Eh, Siempre que eh, traigamos o Fernando trae alguna recomendación termino viéndola y en el caso en el que nos nos recomendáis vosotros también ya sabéis que siempre la vemos y y prontito estamos dando nuestra opinión para, para que la sepáis vosotros.
0: Sí, perfecto.
1: Pues sí, muchísimas gracias por los comentarios, eh, como siempre tenemos un montón y hay algunos más que no hemos podido traer porque son tantísimos que los iremos los iremos trayendo poco a poco y si se quedan más atrasados ya sabéis que os solemos responder uno a uno, los intentamos, porque nos mandáis tanto que ya sabéis que si no estaríamos dos horas para, para leerlos todos, pero muchísimas gracias como siempre.
0: Sí, pues eh, pasamos a la siguiente sección.
1: Vamos allá. Searching.
0: Pues bueno, como ya sabéis y de hecho si estáis escuchando el episodio habéis visto que hay bastante feedback al respecto, eh, estamos buscando gente para introducir en el podcast porque normalmente lo hacemos Ángel y yo y llevamos un montón de tiempo haciéndolo pues como, como aquel que dice, llevamos picando piedra muchos años y es difícil ma- mantener este ritmo, con lo cual metiendo más gente eh, podríamos repartirnos un poco más el trabajo e ir más, más, más ligeritos. Así que desde hace unos meses hemos empezado Bueno, pedimos gente que estuviese interesada y lo que que pedimos en su día es que nos enviaseis un pequeño corte de audio presentándoos y diciendo un poco cuáles son vuestras aficiones y tal. Y y a partir de ahí, pues nosotros hacer una pequeña preselección y ver a a quién podemos meter, ya sea full time, de de que estén todos los episodios con nosotros o que entre de vez en cuando, que que tenga su propia sección, etcétera. Entonces hoy tenemos, nos ha llegado un audio y vamos a vamos a compartirlo con vosotros y vamos a opinar un poquito aquí, que es lo que solemos hacer, o opinar sobre lo que nos mandáis y vamos a ello.
2: Hola, ¿qué tal Ángel, Fernando? Pues la verdad es que, por favor, tened en cuenta que estoy un poquito nervioso, la verdad es que nunca uno tiene la oportunidad de dirigirse a sus ídolos y poder hablarles así casi de tú a tú, pero bueno, he visto la oportunidad y quiero que, que me, no es que merezca la pena, es que necesito hacerla, porque si no, no intentarlo es como es como no hacerlo y eso la verdad es que no, no es lo que yo busco. Mi nombre es Andrés y, y, y bueno, mis aficiones son básicamente pues, un poco el deporte, más como aficionado que como... Que como practicante, aunque de vez en cuando lo intento, me gusta mucho la tecnología en movilidad, me gusta mucho eh, los teléfonos móviles, las tabletas, el, el poder comunicarte con tus seres queridos y, y soy un, un acérrimo escuchante de vuestro podcast. La verdad es que eh, es, no me lo pierdo nunca, no me lo puedo perder, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, sois el mejor podcast que existe y yo, bueno, ahí estoy. La cosa es que me gustaría poder participar, eh, os voy a mandar también mis, mis, mis credenciales y, y toda mi experiencia en este mundillo para que podáis intentar tenerme en cuenta, por favor no os riáis, sé que soy una hormiga frente a dos titanes, pero la oportunidad estaba ahí y no podía de, de desaprovecharla y nada, me encantaría participar en Ciencia o Ficción porque porque es una temática que me encanta, la verdad es que quiero aprender mucho de los mejores quiero intentar eh, acercarme a vosotros eh, poder intentar coger experiencia y y disfrutar de cada momento que pase con vosotros, Eh, la verdad es que cuando me dicen que hay que soñar, no puedo pensar eh, no puedo evitar pensar en vosotros y es algo que tenía que probar, así que ahí os lo mando, muchas gracias por por tenerme en cuenta, solo por escucharme yo ya me doy por satisfecho, solamente por el hecho de saber que habéis dado a, a Play a una archivo mío, yo estoy contento, así que cualquier resultado que vaya a derivar de esto es suficiente para mí. Muchas gracias.
0: Eh, Bueno, pues ¿qué te ha parecido?
1: Bueno, la verdad es que es un perfil interesante, quizás no para nuestro podcast, de todas maneras tampoco vamos a decir nada hoy, todavía quedan varias semanas, pero sí que es un perfil interesante, pero quizás no... No entra dentro del contenido que hacemos en el podcast. Eh, es verdad que muchos de vosotros sois tan fans que al final queréis trabajar con, con nosotros. Lo digo de primera persona porque yo empecé uh-huh. aquí de esa manera. Pero bueno, eh, la verdad es que es un perfil. Es un perfil curioso. ¿Tú qué, tú, qué, tú, qué opinas?
0: Yo, a ver, no soy tan optimista. Eh, no sé, es que no lo veo. Yo de verdad creo que a la gente no, no, no sé, es que no creo que le vaya a hacer mucha gracia. Pero bueno, eh, nunca se sabe, ¿no? Eh, ¿no? No siempre he estado acertado con ese tipo de cosas, con lo cual no lo sé. Pero vamos, no es que me sorprendería mucho que al público habitual de este podcast...
1: Claro, eso, pff, no sé, eso es verdad. No lo
0: veo, no lo veo. Pero bueno, a ver, ya veremos. Tampoco es un no definitivo, también depende un poquito de lo que nos llegue. Pero es que vamos, no sé, en las últimas semanas hemos visto que el nivel estaba altísimo. Quiero decir ya. que, yo qué sé, es que quería entrar a ver... No quiero dar una lista enorme porque hemos ido dando los. Eh, hemos quitado los nombres, pero la gente habrá reconocido muchas de las voces que han salido, ¿sabes? No. Sí. Sí. Y aparte, yo qué sé, también son momentos. Si nos hubiese pillado esto hace un par de años, pues posiblemente estaría ya adentro. Pero no sé. Luego las cosas van creciendo. Yo qué sé, es difícil.
1: Pues sí, pero bueno, enseguida saldremos de dudas. En una, en unas semanas daremos el, el nombre del ganador o la ganadora, digamos, uh-huh. y, y enseguida estará con, con todos nosotros.
0: Sí, bueno, pues eh, otra cosa, vamos con la siguiente sección. Eh, ¿Qué hemos visto o leído recientemente? le Vamos a darle paso.
2: Deep
0: eh, si quieres empieza tú, que veo aquí que, que has visto una película, que la verdad es que no tengo ni idea de, de si te habrá gustado o no. no, no he visto mucho sobre el tema
1: pues eh, no conocía mucho el tema es una película de, basada en un juego el juego yo lo, lo había oído alguna vez pero no había, no había jugado y he visto esta, la película es de parece bueno ya digo es de, de un videojuego que tiene un tiempo eh, sacaron solo, solo una parte parece que no iban a pensar en hacer una segunda parte pero no llegó a, a cuajar la cosa por lo que he leído es de la película se llama Bioshock, que es como el nombre del, del, de ese videojuego y la. Eh, es un director que es. Eh, también ha hecho alguna otra cosa que igual si os suena. También es alguna película de acción así regulera, pero bueno. Entretenida, palomitera. Como puede ser eh, Piratas del. Eh, ¿Cómo era? Piratas del. del Atlántico, sí. creo que era, o algo así. Sí. Y pues eh, Gorberbinski se llama. Eh, ha hecho esta película de Bioshock, que la vi el otro día. Ya sabéis que yo lo veo. Eh, todo en Netflix, lo que traigo después también es de Netflix que no falla eh, pulses donde pulses eh, vas a ver algo interesante y mira, eh, parece ser que llevaban tiempo queriendo hacerla y no pero se cancelaba y demás Eh, bueno, ya te digo, como como Netflix eh, igual no es el, el mejor guión del mundo y demás, pero es entretenida Así que, pues, si tenéis un ratito para verlo, eh, yo creo que os va a entretener.
0: A ver, mala mala no será, porque estando en Netflix, yo que Por sé, eso. es que tienes un nivel más o menos bueno asegurado. O sea, es que no, no fallan.
1: También he leído un poquito que, pues eso, eh, mejora el juego. El juego se queda ahí muy superficial, muy poquita cosa, pero parece sí, que tiene alguna yo idea. Jugué,
0: jugué al juego en su día y uh-huh. empezaba bastante bien, pero luego, yo que sé, a las dos o tres horas empieza a descarrilar y es que no fui incapaz de acabarlo, el juego es malísimo. No.
1: Sí, eso es, eso es lo que he leído, ¿no? Que eh, el, sí. Como relato corto, o sea, como idea principal puede estar bien, pero que enseguida eh, aburre. Sí,
0: sí, y es lo que decías, querían hacer más juegos y tal, pero claro, es que uno fue tal desastre que vendió una castaña y no han hecho nada más, ni se les espera, porque la verdad es que no es que no les daba, ¿no?
1: Pues bueno, sin querer hacer ningún tipo de de spoiler, la película está bien, no sé si en el futuro será alguna película más, pero bueno, si consideran que va a ser igual de buena que esta, entretenida, no no os la traerán. Y eh, siguiendo con Netflix, como como he dicho antes, eh, he terminado de ver ya la segunda temporada de eh, Love, Death eh, and Robots, que ya hablamos de la primera temporada y estuvo muy chula, y en este yo creo que... Se han superado. Eh, para los que no los conozcáis, son, son capítulos en los que cada historia es eh, diferente. Son diferentes tipos de, de animación, incluso hay algunos de... Hay muchos que son de, de imagen real, ¿no? Y uh-huh. cada uno es de un director, una directora... Digamos que las historias son bastante diferentes. Y son historias pues, bueno que tienen en común algo tecnológico, ¿no? La verdad es que es complicado cuando hay tantas obras diferentes de tantos eh, pues tantos cineastas que mantengan el mismo nivel, un nivel tan alto mm. en todos. Así que a mí me ha gustado mucho. Hay ideas originales, eh, excepto uno que se parece un poquito a Blade Runner, pero que incluso le meten eh, más cosas que hacen que incluso eh, pudieran ampliar el universo de, de Blade Runner. Es decir, si mm. lo hicieran esa, ese relato corto, porque son 10 minutos... Yo creo que de ahí podría salir una historia que si la original de Blade Runner hubiera sido así, igual estaba hasta más chula, fíjate lo que te digo. Así que pues nada, se se ven rápido.
0: Sí, yo lo estuve viendo también y es es lo que hemos comentado un montón de veces, que ya podrían aprender un montón de estudios, yo qué sé, estoy pensando por ejemplo en DreamWorks, en Pixar de lo que se está haciendo hoy en día, o sea, en Netflix, por, sobre, sobre todo por esta serie. Ha habido más series de Netflix de este estilo, pero es que esta es una pasada. Fue la, fue la primera y vamos, es que ahora mismo es donde pones la línea de donde todo el mundo te está aspirando a hacer algo así. Entonces, sí, es, es una pasada, coincido. Totalmente. Pues eh, sigo yo si quieres. Eh, vamos a lo que he estado viendo esta semana. No, no he tenido muchísimo tiempo. Eh, y de hecho, tenía pendiente de, desde hace varias semanas eh, ponerme al día con la serie de Loki, que salió hace muy poquito en, en Disney+. Plus sí. eh, No sé si lleva... Eran tres capítulos, sí. Eh, y me los he visto los tres del tirón. Los vi los tres el otro día, vamos, uno detrás de otro. Es que no pude dejar de verlo. Eh, es una pasada. Me, me ha encantado. Es para mí es otro ejemplo más de, digamos, el sello de Disney, de todo lo que han cogido con Marvel, que ya era ahora, por cierto, porque llevaban un montón de años eh, Marvel, digamos, en los cómics y tal, haciendo historias que ya no le gustaban a nadie, que no le importaban a nadie, y eh, ha sido llegar Disney y empezar a rescatar rescatar personajes, y están haciendo, pues eso, a ver, es que todo el mundo lo sabe, las películas, las series, eh, los videojuegos de una calidad increíble. O sea, entonces, si te gusta todo el mundillo, yo creo que es la... Es un poco... La gente se ríe, pero es que es la edad dorada de las series y de las pelis. Eh, lo que está haciendo Disney es una pasada. Totalmente. Esta en particular, Loki, es que es súper divertida. Los chistes son muy buenos. Eh, tiene todo el puntillo de, de las líneas temporales, de, digamos, de ciencia ficción. Eh, el guión se nota que le han dedicado horas y horas y que les gusta la temática. O sea, normalmente te das cuenta cuando la gente que está haciendo cualquier cosa, ya sea un videojuego, una serie, disfruta haciéndolo y son fans del material. Y esto es un claro ejemplo. Eh, y nada, de momento lo que he visto, yo qué sé, es que me parece lo mejor del año. Eh, estoy contentísimo con la suscripción a, a Disney Plus. Eh, yo creo que la gente si no se había suscrito ya después del Mandalorian o Wandavision, eh, vamos, es que tiene que hacerlo porque, no sé, yo sinceramente solo con este con, con, con esta suscripción tengo para ver todos los días y, y no, no, ni siquiera me planteo irme a otra, aunque se esté haciendo cosas maravillosas en un montón de plataformas, o sea es que esto es una, es una barbaridad. Es que lo que están haciendo con las películas es una locura. O sea, cuando empezaron a sacar más películas, o sea, en el momento en el que empiezan a sacar una película cada mes y son todas ultra distintas, visualmente, una calidad increíble, vamos, es que es una pasada. Es que, de hecho, a mí, si sacasen una película todas las semanas, pues iría, vamos, contentísimo al cine todas las semanas a verlas. No es una locura.
1: Qué guay, pues nada, ahí queda. Si todavía queda alguien que no no la ha visto, pues eh, está clara ahí la, la recomendación de Fernando. Iremos a verla y, y, y eso imagino que opinaremos todos igual.
0: Sí, lo comentaremos por aquí. Bueno, pues eh, esto era un poco lo que yo he visto, lo que tú has visto Ángel. Eh, pasamos a la, a la siguiente sección, Es digamos el tema central del día. Vamos a hablar un poco de, de unas cuantas noticias. Muy bien. Pues hoy hemos traído un par de noticias que están relacionadas con cosas que hablábamos en, en, en anteriores episodios. Eh, Si quieres podemos empezar hablando de bitcoins y los NFTs, eh, que han habido muchos movimientos últimamente. Una de las noticias relacionadas con los bitcoins, sobre todo, es que han estado cambiando muchísimo el precio últimamente y sobre todo relacionado con varios movimientos que han habido en las últimas semanas de varios países que han empezado a tomar medidas en contra de de este tipo de monedas. Ha, ha, Ha habido países... Eh, que han adoptado el Bitcoin como una de las monedas nacionales, como podemos, no como una moneda nacional, pero como una moneda de uso corriente. Eh, de digamos, curso estable, legal, ¿no? De curso legal, exacto, eh, como puede ser El Salvador. Y eso eh, tocó muchísimo la valoración de, de las monedas porque les dio una subida bastante, bastante grande. Y luego ha habido otros movimientos, como puede ser China eh, y como puede ser Estados Unidos, que han empezado a tomar medidas en contra de este tipo de monedas. Básicamente lo que quieren es prohibirlas. Entonces también ha habido muchísimos movimientos eh, y muy rápidos sobre la valoración de de este tipo de monedas, sobre sobre cuánto vale cada una de estas monedas. Entonces, bueno, aquí lo que siempre hemos dicho, nosotros estamos súper a favor de este tipo de monedas por la privacidad y porque son un valor, digamos, ya no al margen de su uso, que nos parece una pasada, poder pagar en cualquier momento de una manera segura y de una manera 100% electrónica. No solo eso, sino también como un valor a tener en cuenta para invertir, porque es que es el futuro. ¿no? A la hora de dónde poner tu dinero, esto es un valor tan seguro y que siempre es balanza que es imposible no recomendarlo. Y por eso nosotros siempre lo hemos recomendado desde aquí.
1: Pues sí, siempre tenemos que... Nuestros abogados siempre nos lo dicen, ya sabéis que bueno con todos los oyentes que tenemos pues tenemos que decir siempre que al final nosotros no no nos dedicamos a eso profesionalmente aunque eh, como sabéis eh, tenemos bastante eh, invertido ahí y casi todas las compras que hacemos para equipación del podcast por suerte podemos hacerlas con Bitcoin pero también nos dicen los abogados que digamos eso que siempre el disclaimer de que cada uno tiene que hacer con su dinero Eh, lo que quiere y que no somos responsables de de cualquier toma eh, cualquier decisión que toméis después de habernos escuchado, pero dicho eso, nosotros personalmente eh, semana a semana lo recomendamos y, y bueno esta, esta noticia, pues una parte de agridulce, ¿no? A países como El Salvador, que están siempre a la, vanguardia, a la vanguardia tecnológica, pues ven que eso que eso tiene que ir para adelante y luego otros países un poquito más emergentes como China, pues eh, están poniendo trabas para que eso no, no llegue. Imaginamos, como siempre, para tener control sobre, sobre su moneda propia y, y no tener que depender de un mercado tan globalizado.
0: Sí, al, al final es eso: es ciertos países que están totalmente en contra de la innovación y de, y de mirar hacia el futuro y tomar unas medidas totalmente represivas. Y vamos, pues bueno. Pero también es cuestión de tiempo: ¿eh? antes o después, eh, lo verán. Darán, sí, darán su brazo a torcer. Es que no, no queda otra.
1: Eso es. Y luego, pues eso, aunque llegue a algún país como China, que sabéis que bueno eh, tiene muchos habitantes, pero su, su, su peso en este mundo tampoco es tanto por, por suerte, pues bueno, él uh-huh. no ha llegado a bajar tanto el valor como lo que sí ha hecho El, el Salvador a la hora de, de ponerse a favor. Pero bueno, yo, nosotros imaginamos que si El Salvador da ese paso, es una muy buena noticia, y que otros muchos países a ese nivel tecnológico y al final todos pensamos que van a ir siguiéndolo, seguirán la estela y verán que que este es el camino. Hacía falta algo así para para que pienso yo, para que se consolide no como algo pasajero o como una moda, sino como algo que ha venido para quedarse.
0: Sí, luego yo qué sé es que tienes muchísima gente, digamos eh, peleando a favor de este este tipo de medidas tenemos ahí a Elon Musk eh, que está haciendo una labor increíble, tanto de De presión a favor de que se establezcan como de divulgación, porque está explicando todo de una manera, yo qué sé, tan evidente y tan clara y siempre en todos los medios, etcétera, de una manera increíble, o sea, yo qué sé, es que todas las semanas tener varias horas dedicando a explicar todo este tipo de temas y, y, y lo bien que lo hace, porque es que se entiende todo perfectamente con lo cual, no sé, es cuestión de tiempo al final es lo que hablamos siempre ¿no? es un poco cuestión de educación y hay muchos sitios donde no se tiene esa visión se tiene una visión ahí súper cerrada en contra de los cambios y se tiene una visión ahí súper cerrada y inmovilista y, y yo creo que es cuestión de tiempo sí, lo, lo veremos vamos, sin ninguna duda dentro de dos, tres años yo creo que todo el mundo estará usando Bitcoin y nos habremos olvidado ya del dinero tradicional vamos, sin duda y teníamos otra noticia eh, relacionada también con este mundo del cripto, que es, ya sabéis todos que estamos muy metidos en él porque nos parece apasionante y nos parece el futuro, y es que se han estado vendiendo varios NFTs. En la última semana se vendieron, de hecho, tres NFTs por un valor, vamos, es, es una locura, pero bueno, si es, es que es, es, es lo que vale, ¿no? Eh, el primer NFT de los que se vendió eh, es el primer capítulo de los Simpsons. Se vendió el primer capítulo de los Simpsons y se vendió eh, en una casa las, en una de las más famosas casas de, de venta de NFTs. Y la valoración fue vamos fue un récord total y absoluto. Fueron 47 millones de, de dólares al cambio en, en Bitcoin. Fueron una Bitcoin y media, porque la valoración es una locura, pero bueno. De hecho, lo compró Matt Groening. Porque todos los derechos de los Simpsons los tenía la Fox y Matt Groening no tenía, no tenía ya ningún poder sobre los Simpsons, por eso llevamos tantas temporadas. Ya creo que vamos por la temporada 74 o 75, ¿tú te acuerdas? 75, 75. 75. Y la verdad es que son muy buenas, pero claro, Matt Groening no estaba viendo nada del dinero de, de, de toda esta serie, con lo cual... Compró el primer, el primer episodio y ahora ha dicho que quiere comprar todos los demás. Entonces, si los siguen sacando como NFT, que yo creo que sí, porque la Fox eh, necesita un poco el dinero, entonces posiblemente Matt Groening acabe comprando toda la serie otra vez. Eh, entonces, estamos, vamos, a mí me parece una pasada. Y... Pues sí,
1: Alf, sí, sí es, es muy curioso que, que vuelva digamos que vuelvan los derechos a al creador original, aunque hace muchísimo, muchísimas temporadas que no que la obra no es la suya, pero bueno, siempre tiene ese punto de, de nostalgia, de, de melancolía y, y de romanticismo el pues eso, los episodios originales con, con, con su creador original. Y mira, está bastante curioso que, que, que vuelvan a él. Que sea en este formato, eh, pues eso, tiene esa, esa parte de noticia de la que traigamos aquí a vosotros. Y, y nada, como hemos comentado alguna vez, nosotros vamos a sacar en NFT. Veremos a ver hasta dónde llegan. El, nuestro primer NFT va a ser el, el podcast más escuchado de, de la temporada pasada, que además fue, fue una idea vuestra. O sea que creo que hay muchos de vosotros que está interesado en tener ese audio eh, firmado por nosotros como parte de colección. Está muy guay que también podamos tener una pieza de, de nuestros... Eh, autores favoritos para para poder guardarla con, con más cariño que tiene un, un artículo digital que, que no tiene ninguna firma, ¿no? Por eso nos gusta tanto este tipo de formato.
0: Sí, y lo sacaremos y además eh, todo el mundo que quiera podrá pujar, porque lo, lo tendremos durante un par de semanas eh, online para que todo el que quiera pueda intentar eh, hacerse con, con este original. O sea, que ya. Sí, sí.
1: Y luego imagino que cuando quede poquito, porque pondremos que un día a tal hora termine la puja. Uh-huh. Estaremos en, en Facebook Live, estaremos haciendo un directo para, para ver eh, quién tiene la puja más alta ¿no? en, en directo. Uh-huh. Sí. Puede, puede ser bastante
0: curioso. Sí, seguro que lo pasamos bien. Y bueno, eh, este era el primer NFT de los que se vendieron esta semana y el segundo, eh, la verdad es que yo no acabo de entender por qué se vendió por tan poco. De hecho, el propio autor también estaba sorprendido. Yo creo que todo el mundo estaba sorprendido. Sí, sí, porque... yo igual. sí. O sea, yo creo que... Pensaba que iba a romper récords, la verdad, porque el número de de oyentes que tiene tiene este autor es una locura y además esto es una serie que ha generado mucho interés. Entonces, eh, se vendió el el último episodio del podcast de Bill Gates, pero no del podcast eh, oficial que hace sobre tecnología, sino uno de los otros podcasts que tiene, que tiene un montón, eh, que hace ASMR. Para el, que lo con, para el que no lo conozca, SMR es esto de hacer ruiditos con el micrófono que a la gente le da gusto y y se pone a dormir y tal. es no no sé. lleva...
1: más, Yo creo que está siendo contraproducente porque ahora si no me lo pongo por la noche y además escucho el de, el de Bill Gates no sé, al final no sé qué es lo que me gusta, pero yo creo que es el, el tono de voz y demás, no sé. Hay gente que ha nacido para algo y Bill Gates parece que ha nacido para esto. Lo que pasa es que ahora si no me lo pongo, no, no me no duermo. No puedes dormir,
0: ¿correcto? claro. Sí. Es que ese es el peligro que tiene. Y claro, es que lo hace tan bien que sí, o sea, es que no me sorprende que ahora no puedas. Entonces, bueno, lo que decíamos es que se había vendido por muy poco, digamos, la puja empezó en solo 500 dólares y realmente no subió muchísimo más. Creo que llegó a 700 y algo, pero ahí se quedó, no llegó a los 800 dólares. Y no sé. Yo creo que todo el mundo está en shock, la verdad. Yo yo no me esperaba que, que, que se vendiese por tan poco, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? nunca se sabe.
1: Yo creo que es totalmente totalmente equivocado y que, bueno, la, part, la parte buena de esto al final eh, es que el tiempo lo puede corregir y ponerlo en su sitio. Yo imagino que dentro de, si no unos meses, en unos años, eh, eh, quien haya comprado ese NFT podrá eh, venderlo por muchísimo más. Y entonces la seguro. Gente, seguro que la gente se echa las manos a la cabeza por no, haberle, por no haberlo conseguido ellos.
0: Sí, la verdad es que sí, sí. Eh, sí. Sin ninguna duda, además. Y el último que traíamos es eh, uno que sí que se ha vendido por bastante, por bastante dinero. Eh, yo creo que la verdad es que tiene sentido. A ver... En realidad, todo lo que se vende por NFT, he visto muy pocas cosas que no tenga sentido venderlas. Pero esta en particular, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Y es eh, el código fuente del del FIFA 22. Entonces, eh, FIFA 22 fue un éxito brutal fue tan, ex, fue tan exitoso, digamos, es que ha sido el videojuego más vendido de la historia. Y, y con razón, porque es, es que, no sé, es, es una locura ese juego, es, es una pasada. Claro, porque además,
1: es, además coincidió con el, con el Mundial del de, de Salvador. Pues eso, o se junta varias cosas que yo creo que han hecho que, eh, aunque sea muchísimo el precio, que, que, que tenga su sentido, que no parezca una, sí, una burrada.
0: Sí, además es que teniendo en cuenta que este, que este código, digamos, te da todos los entresijos de Electronic Arts, de cómo hacen esa. Esas maravillas de videojuegos, ¿no? Al fin de, a fin de cuentas, juegos con juego, los que hemos crecido todos y que jugamos todos los días, ¿no? Entonces, este sí que se llegó a vender y se, se vendió por 4 millones y medio de dólares. La verdad, sinceramente, a mí me parece poco. Porque todo el trabajo que lleva eh, ese juego, digamos, todo el trabajo que lleva hacer ese código fuente y luego la de cosas que podrías hacer derivadas de, con, con esa información, me parece muy poco, pero bueno. Bueno, pues una venta más, ¿no? Ya ves. Sí, sí. Yo lo,
1: lo último... ¿Quedaba algún NFT más que querías comentar? No. Pues yo, Esos sí, son
0: los que yo he visto.
1: Pues sí, eso para terminar, por, por contar, el, unico, el último NFT que he conseguido yo, que lo conseguí en el, en el portal de, de ventas de, de MySpace. Ya sabéis que muchísimas uh-huh. pujas la, las hago por ahí. El, el último micrófono con el que estoy grabando lo, lo conseguí por ahí eh, a bastante buen precio. Y lo chulo es que eh, está firmado por... Está firmado por, eh, por Michael Jackson. No, no ha sido. Jodas. Ya ves, sí, sí. No ha sido muy caro porque va. Porque va a hacer muchos. No es algo. No es algo único, pero bueno, van a hacer, va a hacer unidad limitada. No sé si son eh, 10.000 micrófonos y yo creo que tiene. Está chulo que. Que tener uno firmado po, por Michael Jackson, que además dijo que estaba preparando u, unos vídeos para eh, agradecer a quien había hecho la puja de, de, de esos micrófonos. Así que cuando, cuando llega, aunque seguro que lo veis en, en las
0: noticias, eh, o, o, obviamente os lo comentaré. Uh-huh. Vale, pues eh, la segunda noticia que tenemos esta semana, que también viene de episodios anteriores, es... Eh... Bueno,
1: ministro, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista.
2: Pues
0: nada, gracias a vosotros.
1: Y la primera pregunta, aunque no sea la más científica o quizás la más interesante, sí que tengo mucha curiosidad, y es por saber qué se siente en microgravedad, todo el rato pensando que, que, que
0: estás cayendo. Eh... Ah, Sobre cómo nos alimentaremos en el futuro, ¿no? Entonces, eh, habla un poquito sobre la comida en forma de píldoras. Entonces, eh, Ángel, ¿la tienes tú? ¿La puedes lanzar?
1: Mm Eso es, sí. Eh, eh, Es una noticia que tiene tiene mucho tiempo en los orígenes de de, de este tema. En 1893, la American Press Association pidió a varios intelectuales una visión del futuro, ¿no? y cómo verían que vamos a estar muchos años después, ¿no? Una de las cosas que han ido pasando con el el tiempo es que, por suerte, hemos conseguido, los hombres, la liberación de tener que pasar un montón de tiempo porque si no, no podríamos estar aquí grabando como como vosotros sabéis, sobre todo. Vosotras también lo habéis colaborado en esto, pero sobre todo vosotros sabéis eh, de lo que hablamos y es de todo ese tiempo que teníamos que pasar en la cocina, ¿no? Eh, Pues eso... Con el, por el tie- con el tiempo se fue liberando eh, gracias a la comida congelada y luego más tarde gracias a la tecnología los armarios que planchan que por suerte los tenemos hace un montón de tiempo las lavadoras secadoras pues uh-huh. eso todas las tareas que hemos tenido que ir haciendo los hombres durante eh, todo, toda la historia digamos pues ha ido poco a poco Siendo más cómoda gracias a, a la tecnología, ¿no? A que el, por eso, entre otras cosas, pues nos gusta tanto y hacemos este, este tipo de contenido. Dentro uh-huh. de eso, nos quedaría una parte que sería la parte de, hacer, de, de la comida. Tenemos que pasar muchas horas en la cocina y nos gusta, pero bueno, es una tarea que requiere mucho tiempo y eh, esto va, eh, va por barrios, ¿no? Va por casas. Depende de la situación eh, de, cada, eh, de cada hogar, pues puede ser que tengas más o menos tiempo para dedicarle y que al final, sí. pues... Eh, puedas o no dedicárselo en condiciones.
0: Sí. Y luego la habilidad de cada uno, ¿sabes? Que claro, un poco... claro.
1: Una cosa lleva a la otra. Si le uh-huh. puedo dedicar poco tiempo, pues la habilidad es menor y al final va eh, pues eso, va, en, va, entrando en un círculo vicioso que al final te puedes alimentar peor y demás, sobre todo por llegas eh, cansado del trabajo o lo que sea y tienes el tiempo justo para cocinar, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de esas cosas que todavía no ha llegado pero parece que, que puede estar más cerca Y es lo que venimos a comentar es eh, la comida, la dieta. Si pudiéramos alimentarnos o no a base de píldoras. Esto es una de esas cosas que no han pasado todavía en esa predicción del futuro de hace más de 100 años. Entonces... Mm. Lo que vienen a decirnos aquí es que en el futuro podríamos alimentarnos a base de píldoras. Y lo que nos cuentan en, este, en esta noticia es por qué esto, siendo tan necesario, todavía no se ha convertido en realidad. Y es que, al fin y al cabo, si emitiéramos eh, los nutrientes necesarios eh, en una píldora, podría estar resuelto. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Pero mm. eh, lo que nos dice este artículo es que la verdad es que no, porque eh, una de ellas sería la cantidad de calorías que ingerimos. Una píldora pues tiene el tamaño que tiene que tener para poder tragarla, como la pensamos. Y eso tiene unas calorías X. En este caso, tendríamos que tomarnos, uh, nos dicen aquí, unas 450 píldoras al día para que llegáramos a las calorías necesarias. Esas 1800, 2000 calorías, si las metemos en forma de aceite vegetal, que contiene unas 900 calorías por cada 100 gramos, con esa cuenta necesitaríamos 450 pastillas al día, entonces o píldoras. Entonces, en ese caso, pues no parece algo tan bonito como, mira, me tomo uno por la mañana, otro al mediodía y otra por la noche y maravilloso. Por desgracia esto nos pone los pies en el suelo, ¿no? De que este problema que tenemos en casa de hacer la comida y demás, que también puede pasarnos en el nuestro lugar de trabajo, el tener que hacer una pausa más larga de lo que podríamos hacer y volver antes a casa si no deber, tuviéramos que estar ese tiempo tan largo, alimentándonos.
0: Sí, tal cual.
1: Entonces, pues parece que la cosa no va a llegar pronto, pero hay muchos estudios que están intentando que esto llegue porque, yo que sé, eh, el interés en que podamos ser más productivos en el trabajo o al final podamos pasar en casa más tiempo con nuestra familia en lugar de, de estar cocinando y demás o de pasar ese, sí. perder ese tiempo, ¿no? como, como lo entiendo yo comiendo, sí, pues eh, se, vamos, se quitaría. Vamos. Es que es algo
0: que yo creo que todo el mundo quiere, o sea, no, no me entra en la cabeza no 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 querer ir a, en esta dirección, y aparte, por eso mismo acabará llegando súper pronto, o sea, no tengo ninguna duda de que en un par de años, no sé, máximo 5 o 10 años, lo tendremos y to- nos habremos olvidado ya de lo que es sentarnos en una mesa, prepararlo todo, eh, el filete, cortarlo, masticar, Uf, por favor, es que no sé, es que, Primero que es una pérdida de tiempo, porque es un tiempo que podría estar trabajando y generando cosas. Totalmente.
1: eh, Pienso igual, pensamos los dos igual.
0: Y luego es eso, es todo el tema de prepararlo, luego limpiar, luego no sé qué, juntarte con la gente, que también, yo qué sé, tío. ya Vamos, vamos, que no, que no. Que que... tengo unas ganas de que llegue, que que, que no puedo estar.
1: Totalmente. Además, yo creo que ni nos imaginamos cómo diferente sería la vida si, si, si llegara a eso. Yo me la imagino y me la imagino mejor, pero yo creo que sería incluso mejor de lo que de lo que sí. soy capaz de imaginarme.
0: Sí, sí, a ver, todas estas imágenes que ponen a veces en Internet de cómo sería la sociedad, sí, y ponen cualquier cosa y se ve una imagen futurista con todo el blanco, limpio, pristino, pues un poco yo creo que va, que va a ser eso, va a ser una revolución. O sea, en el momento en el que dejemos de, primero, de perder todo ese tiempo, la preparación, la comida y luego la limpieza. Y en el momento en el que todos un poco nos pongamos a nuestra bola y nos pongamos a trabajar como Dios manda, sin tener que perder el tiempo, el avance va a ser bestial. Con lo cual, sí. no.
1: Totalmente. Y ya no solo en casa, como comentábamos, sino fuera también. No sé las mm. veces en el último año que habré estado yendo de restaurante a restaurante eh, con gente y al final llega, eh, eh, tienes que esperar que te, los, que te lo cocinen, que te lo sirvan, luego sí. pasar todo ese rato en la sobremesa, que si luego el postre... Eh, yo salgo con eso... Con eso no puedo, así que si me dices, oye, mira, te tomas esto y de las tres comidas al día ya llevas una y puedes seguir con tu vida, encantado.
0: Sí, es que es tan ineficiente, no sé, no no me entra en la cabeza eh, cómo a día de hoy seguimos con este sistema. O sea, es una de esas cosas que nunca entenderé.
1: Pues sí, pero bueno, ahí está la tecnología para para sacarnos de esto. Esperemos que, que pronto.
0: Sí. Vale, pues estas eran las dos noticias que traíamos hoy. Yo creo que han sido muy interesantes y a la gente le va a encantar. Si quieres, pasamos ahora a la última sección, el esto lo quiero ya y esto no lo quiero nunca. Estupendo. Vale, pues vamos allá. He visto aquí que traes eh, tanto un esto lo quiero ya como un esto no lo quiero nunca. Si quieres empezar tú y yo añado también los que he traído hoy.
1: Muy bien. Pues eh, voy a empezar con esto, lo quiero ya. Es, eh, bueno, hemos hablado muchas veces de esta compañía y y siempre le le pido que que vayan quizás más allá de lo que pueden, pero bueno, para eso están. Eh, Yo quiero que alguna compañía se anime por fin a a crear vehículos eléctricos. Es algo. Mm. Tenemos el problema del cambio climático. Sabemos que que no es por los vehículos de combustión. Bueno, la mayoría del problema viene por la porque esto es otra cosa que nos podríamos quitar con la píldora, con el consumo de ganado y lo que el metano que emiten las, sobre todo las vacas al, a la atmósfera. Las eso, putas vacas, tío. Eso ya está demostrado que es así, pero como eso es más complicado en momento, hasta que lleguen las, estas píldoras que hemos dicho antes, que podrían acabar también con esto, eh, aunque ya sabéis que yo, yo soy vegano, y por, por esta parte no tampoco voy a dar mucho la matraca, pero bueno, como entiendo que a nivel mundial esto es difícil todavía de quitar, lo que yo quiero es que quizás si alguna empresa como puede ser SpaceX, ya sabéis todos que es la empresa, la compañía más valiosa del mundo y que tiene, pues eso, cada vez que saca algo eh, revoluciona nuestra forma de nuestro día a día, eh, lo mm. que yo le pediría a alguna compañía como SpaceX es que sacara algún coche eléctrico. Coche eléctrico es algo que hace 100 años que no se habla, los primeros coches que se inventaron eh, eran eléctricos, pero la tecnología no lo permitía, hoy en día tampoco lo permiten, porque si no quizás ya lo tendríamos, pero bueno, si alguien lo puede hacer, yo creo que es SpaceX, que sacar algún tipo de vehículo eléctrico, porque yo creo que si, si ella lo sacara, podría animar a la industria a que fueran, a, fueran haciendo cada vez más y más coches de ese estilo, y mientras que no podemos paliar el problema del cambio climático, que por lo menos ahí pudiéramos hacer un poquito menos, menos de impacto. Sé que esto es bastante eh, imposible que pase, pero bueno, el esto lo quiero ya, ya saber que es de soñar.
0: Claro, yo ahí quiero poner un contrapunto, porque es uno de los, esto no lo quiero nunca, que traía hoy, que es también el de los vehículos elé- eléctricos. Vaya. Porque, claro, es que sí, siempre se está diciendo Seguro. Todo... Bueno, al final
1: siempre pasa lo mismo, ya sabes que yo propongo algo y luego Fernando, que tiene una visión mucho más amplia de esto, me dice, ¿no te has fijado en esto? Y digo, venga, va, pero aún así, <risa> cuéntame, claro. ¿cómo, ¿cómo me lo vas a chafar? ¿Qué es lo que no he visto? No,
0: tampoco es chafártelo, pero es que siempre me, me chirría muchísimo todo el tema que dan, siempre las explicaciones de, no, es que esto ayudaría muchísimo al cambio climático y tal, pero es que en el fondo no ayudaría tanto al cambio climático, porque a fin de cuentas, fabricar un coche es fabricar un coche, con ya. lo cual la parte de, de contaminación de fabricar el coche la tienes ahí. Sí. Y luego el, el problema de los vehículos eléctricos es que están a años luz de las prestaciones de los vehículos tradicionales. O sea, tú lo que puedes hacer hoy en día con combustibles fósiles no lo podrás hacer nunca, pero nunca, eh con un vehículo eléctrico. Con lo cual al final es perder un montón de prestaciones, perder un montón de diseño, porque además los eh, digamos todos los diseños que se han visto de posibles vehículos eléctricos, primero es que no se parecen nada a un coche, son... Una parte es el diseño, que es horrible, pero bueno, si el diseño siendo horrible fuese funcional, te lo podría comprar. Pero es que ni siquiera tienen todas las funciones que tendría un coche convencional, con lo cual, no sé, yo creo que puede llegar a ser un un callejón sin salida. Entonces, no sé, en el momento en el que hace un montón de años, todas las grandes empresas automovilísticas les dieron, les cerraron con la puerta en las narices, porque lo hizo Ford, lo hizo General Motors, eh, lo hizo... Mercedes, todas dijeron que es que no tenía ningún sentido y yo creo que estaban en lo cierto, o sea, ahora no sé, me me parece que es un poco perder el tiempo en este tipo de ideas que yo creo que ya estaban bastante pasadas eh, y las habíamos superado ya y de vez en cuando vuelven a salir y no sé, no no acabo de entender por qué vuelven a salir, No, no lo acabo de ver no sé yo en este, en este punto estoy totalmente en contra. ¿no? Pues yo creo que salen
1: por el motivo que lo he traído aquí. Como algún esto lo quiero ya que he traído ya, es el, el problema de, de la parte animal y todavía no se ha conseguido nada, pues digo, pues voy a cambiar un poco el discurso para no dar, no dar mucho a la matraca. Pero sí, pero, puede ser. pero bueno, eh, lo peor es que tiene razón y todo lo que estás diciendo lo pienso yo, pero, pero bueno, también siempre lo digo. Si, alguien, si alguna empresa lo puede hacer es eh, SpaceX. Que sí, a ver Si ya tiene una, ba- soñar, si, si ya ¿no? tiene una base en la Luna y, y otra en Marte, yo creo que el poder encontrar algún tipo de, de alternativa hasta que ellos mismos quizás encuentren algo para la parte animal, no sé, por soñar.
0: Sí, a ver, es eso, es, hay que soñar, ¿no? Si no, sí, si sí. no sueñas no, no, no consigues nada y hay que perseguir tus sueños. Es que al final es, lo, es la única manera de ir avanzando. Veremos, a ver. A ver, siempre tenemos ahí nuestra parte un poco realista y nuestra parte más más fantasiosa, más soñadora. Con lo cual, bueno, pero es lo que decíamos antes. Hay que soñar. Eso es. Si quieres, sigo yo con mi esto lo quiero ya y puedes cerrar tú con tu esto no lo quiero nunca. Y mi esto lo quiero ya es... Claro, hemos hablado tantas veces y hoy hemos vuelto a traer el tema de todo el tema de la alimentación. Con lo cual, es, es que es algo que no puedo esperar a que llegue, que es el alimentarnos solo con las pastillas. O sea, es que... No sé, es... Me parece tan pérdida de tiempo no, no tenerlo ahora que yo creo que deberían de dedicarle muchísima más eh, financiación a todo este tema y a ver si puede avanzar lo más rápido posible porque, vamos, es que yo creo que va a cambiar todo el paradigma de cómo de cómo vivimos y de cómo nos relacionamos con la gente que no puedo esperar eh, a ver cómo, cómo, cómo llega este cambio.
1: Sí, ya, ya lo hemos dicho
0: antes, yo aquí, aquí me sumo. Vale, pues tienes tu, tu Esto no lo quiero nunca.
1: Pues sí, mi esto no lo quiero nunca es volar, hmm. así de, de simple. Lleva mucho tiempo la parte de, de drones eh, que pueden llevar hasta allá. creo que la última vez eran cinco personas, ¿no? Porque empezaron con cuatro y ahora pueden sí, llegar Sí, cuatro así.
0: cinco, sí. No sé si cinco o seis incluso, sí. Sí, al final, bueno, de, eh, sé
1: que con esto llego tarde porque ya es algo que es una realidad, pero a mí es algo eh, que me da pavor en pensar en... Eh, ir volando de un sitio a otro o como hacen lo, lo, los pájaros, yo pensar en eso y, y me da un vértigo. Así que yo, no sé si lo había contado algún. Yo creo que sí, pero vamos, en este tipo de vehículos voladores que ahora van po, por todos sitios, que pronto puede ser que acaben con, con los coches, sobre todo porque. Además, con, con, el, con, con estos combustibles nuevos que han salido con mucho mejor octanaje y que tienen esa eficiencia energética mucho mayor, es un disparate lo, lo que vuelan. Pues yo mm. soy en esta en esta parte soy a la vieja usanza, eh, no por un, un problema tecnológico, sino porque es algo que, que no quiero hacer nunca. Yo quiero seguir... Mm. Eh, por tierra y, y lo de estar volando por el aire, eso se lo dejo a los pájaros, no lo quiero nunca. Sí. Igual si en algún momento me prohíben ir por, por tierra, que incluso algún gobierno está planteándolo ya y dejar la tierra para, pues eso, que todas las carreteras desaparezcan y que yo esa parte la entiendo y que sean zonas verdes y no haya ninguna carretera y entonces por ahí también se pueda atajar un poquito esa huella de carbono que dejan los animales, esa parte la entiendo, pero a mí si me dejan un carrerito chiquitito para poder ir yo con, con un coche, eh, yo lo voy a Agradecer bastante con un coche terrestre.
0: Sí, ahí no estás solo, es que hay muchísima gente que está totalmente en contra y lo entiendo porque es que es muy raro. Es que, a ver, el cielo es para los pájaros. O sea, no es que no sí, tiene más. Y
1: sé que antes o después para llegar. Yo no vivo en una ciudad sí. grande, pero ciudades, por ejemplo, como, como París, eh, tú no habías estado nunca en París, ¿no?
0: No, no, no he estado nunca.
1: Yo tampoco, pero has visto en las noticias últimamente que está sí, sí. El, todo el centro está verde. O sea, en el centro nada más que puedes ir ya paseando, que yo, a mí me parece una mm. pasada. Y sí. y sí que parece el futuro. Y todo el mundo que haga algún tipo de actividad y tenga que entrar desde fuera del centro de París tiene que entrar en uno de estos vehículos voladores. Pues mm. eh, yo me pongo a, a pensarlo y, y, y me pongo malo. Así que es sí, verdad que sí. puedes hacerlo por tierra solo andando y tardaría un montón de horas y entonces no tiene ningún sentido... Eh, pero bueno, es uno de los motivos por los que no sé yo si voy a ir a algún sitio alguna vez a esa ciudad pero bueno, al final será, irá llegando a las grandes ciudades y y con el tiempo igual llega llega también a Murcia
0: Sí, sí, ya veremos, a ver, aquí igual que el otro lo veía muy complicado, este veo fácil que acabe pasando porque, porque sí, porque al final están metiendo muchísimo dinero, hay muchos intereses y tal y cual y yo creo que al final conseguirán convencer a la gente de todo este tema de volar. Pero no, no sé. No...
1: no sé, yo, yo no lo yo, veo. Yo sé estoy un es poco un...
0: contigo, ¿eh? Sí, ¿Sí? No, no acabo de verlo. O sea, el cielo para los pájaros y nosotros por la tierra tranquilamente, como, como hemos hecho toda la vida. No, no sé.
1: Que al final igual luego eh, pasa que, que me acostumbro. Pero bueno, la primera vez que me obligaran, entre comillas, eh, yo creo que lo pasaría muy, muy
0: mal. Uh-huh. Sí. Bueno, pues eh, lo podemos dejar aquí, yo creo que ha estado bien, ha sido más o menos una hora, eh, hemos tenido ahí un montón de temas interesantes, el feedback, esto lo quiero ya, esto no lo quiero nunca, y si quieres eh, lo dejamos aquí, ¿no?
1: Pues me parece estupendo, de todas maneras si algo se nos queda en el tintero, ya sabéis que en una semanita estamos aquí de nuevo y prácticamente cada noche nos podéis ver en los directos, así que uh-huh. perfecto.
0: Sí, lo de siempre, ¿eh? dar las gracias a todo el mundo por escucharnos tanto en versión podcast por vernos en Facebook Live donde hacemos todos los directos prácticamente cada día porque estamos prácticamente todos los días haciéndolo. Que por cierto, muchas eh, gracias que no lo
1: hemos dicho antes, el último el último episodio llegó a los 20 millones de, de escuchas en la primera semana Sí,
0: sí es que es una barbaridad yo, lo damos ya un poco por hecho y no nos paramos nunca a pensar de hasta dónde hemos llegado, pero es, vamos yo creo que si nos parásemos nos daría mucho vértigo con lo ya cual ves. hay que seguir hacia adelante <risa> totalmente y lo de siempre eh, os dejaremos toda la información en las notas del episodio tenéis en nuestra página de Facebook en el canal de Whatsapp 20 en la página web eh, en nuestra página en MySpace en nuestro perfil de Snapchat eh, vamos ten, donde siempre cada sabéis que lo leemos todo con lo cual donde nos lo mandéis eh, llegará y lo comentaremos por aquí así que yo creo que con eso nos despedimos ¿no?
1: pues sí muchísimas gracias y también sobre todo los que nos eh, también estáis mandando ese currículo y nada Fernando gracias por haber estado en el último episodio de la temporada ya como hemos contado alguna vez eh, en estos últimos episodios eh, este va a ser el último de temporada lo veremos en septiembre lo que se haremos dentro de la medida de lo posible y demás para entretenernos nosotros y a vosotros hacer los directos en Twitch Y, y nada pues eso muchas gracias Fernando por estar
0: gracias a ti hombre como siempre
1: y bueno, eh, hoy no ha podido estar Antonio con nosotros, como, como suele pasar últimamente, pero bueno. Eh, como de costumbre ya casi, ¿eh? Como, como costumbre ya casi. Pero bueno, ya se van abriendo las restricciones eh, eh, en España, entonces, pues eso, cada vez pues podemos vi- disfrutar más de, de nuestras vidas convencionales. Y bueno, eh, yo lo dejo aquí abierto, eh, esperando a que. No sé si lo tendremos, yo imagino que sí. Os pongo un mensaje como el mensaje del rey de Antonio. Eh, felicitándoos el verano a todos vosotros los que nos escucháis solo en la parte de podcast y ya está. ¿Tú eh, cuánto tiempo vas a estar por por París? ¿Tienes alguna vacación aquí en en España? ¿Cómo va la cosa?
0: Mi idea es agosto entero en España. Si no pasa nada raro ya tengo los billetes así que estaré por allí.
1: Pues nada, no sé si si nos podremos ver, si nos vemos me encantará y si no... Mm. También, porque sé que estarás co- con la familia, así que sí, me alegraremos.
0: Que, que ya toca, ¿eh? que es una Que ya toca. Anda, que sí.
1: Yo, yo, desde la perspectiva de estar aquí con todo el mundo en casa, pero vamos, la tuya ni me lo imagino.
0: Sí. Bueno, ya queda menos.
1: Ya queda menos. Pues nada, eh, eh, imagino que a continuación escucharéis a, a Antonio, y si no, es que no ha querido saber nada vuestro. Y por lo demás, pues nada, nos escuchamos después del verano. Que vaya que vaya todo, todo muy bien. Sí.
0: Chao, chao, chao.
2: Bueno, gente, y aquí acaba la temporada de de pospandemia, ¿no? De ciencia ficción. Un proyecto que, como estáis viendo, y la verdad es que quería yo una pequeña reflexión para poder despedirme de vosotros de cara al verano. Eh, Bueno, decir que que es un podcast que está creciendo, es un podcast que está cada día trayendo alegría a más gente. Yo, la verdad es que me siento muy satisfecho, sobre todo por el proyecto, ¿no? Agradecer especialmente a a, a Ángel, ¿no? Este, Este esfuerzo que le pone, este cariño que le da al podcast. La verdad es que se esfuerza mucho, lo hace muy bien y es el, el artífice de todo esto, junto con Fernando, por supuesto, pero, pero mi primo fue el que tuvo la idea inicial, el que contó conmigo y para mí es un privilegio poder formar parte de este proyecto, solamente tenerme en cuenta, sinceramente, y no es peloteo, ¿eh? el peloteo ya lo hice en el audio anterior. Pero sí que es verdad que, que, que sin, inter- sin querer pelote- pelotear, como digo, tengo que decir que, que esta idea es suya, él es el que le pone el empeño, el esfuerzo, el cariño y, y es el que el que saca esto adelante. Yo la verdad es que estoy en la parte cómoda del podcast, ya lo sabéis todos. Eh, yo vengo, grabo, cuento mi película y, y disfruto del momento con ellos y, y, y ya está. Así que, sobre todo gracias a él, también a Fernando, que desde que está aquí el, el podcast ha cogido pues, eh, un caché más importante, un toque de aire fresco, mucha información muy valiosa y, y simplemente pues a mejor. El, el podcast es un lugar mejor desde que él está aquí con nosotros. Y por otro lado a vosotros que estáis siempre escuchando, que estáis ahí detrás, que hacéis de este proyecto cada día algo más interesante, algo más profundo, que es posible que la temporada que viene haya alguna novedad, eh, todo dependerá de lo que diga el cerebro del equipo y por supuesto todos lo apoyaremos a pie juntillas ¿por porque es lo que, lo que él se ha, se ha merecido y se ha ganado y es el respeto de, de, del equipo entero. Muchas gracias, señores. Pasen un buen verano. Vacúnense, vacúnense. Terminen con la ciclo. Por cierto, ya me he vacunado el primero. Ya sabéis que mi obsesión por vacunarme estaba ahí. Soy ya medio Pfizerizado y de momento no se me pegan los tenedores. Dicho eso, señores, a disfrutar. Un saludo.